0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens gammaltestamentliga text kommer från första mosebokens tredje kapitel- och det är hela, det tredje kapitlet, vers 1-24. Jag läser i Jesudan. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa Ormen till kvinnan, ni ska visste inte dö. Men Gud vet att en dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop löv och gjorde sig höftsynken. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom Var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, Ormen förledde mig och jag åt då sa Herren Gud till ormen, eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din återvara vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Men möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen, jord är du och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagit från han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för hur det hjälper oss att se och förstå vem du är, hur den värld är som vi lever i och hjälper oss att också förstå oss själva är tala till oss genom ditt ord idag. Hjälp oss att, att få större insikt och självkännedom genom ditt ord för de situationer där vi frästas. Men hjälp oss och låt oss framförallt få se Jesus och det hopp vi äger i dig som går utöver vår egen svaghet och brist. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vad du än har för åsikt om Bibeln i övrigt så kan vi nog alla vara överens om att den är lång och stor. Mycket text är det. Skulle man zooma ut och ta den här riktiga, riktiga överblicksbilden så kan man säga att Bibeln skildrar en historia. Och Bibeln gör anspråk på att skildra inte bara en historia utan den, den sanna historien om hela världen. I kan vi säga fyra. Eh, stora epoker eller kapitel, akter kanske. Skapelse, syndafall, frälsning och nyskapelse. Men om vi tänker på det så så inser vi att de två första delarna, skapelse och syndafall, de avklaras på biblens liksom en handfull av de första sidorna i bibeln. Och det gör att de första kapitlen i bibeln framförallt de tre första, är laddade till bristningsgränsen med mening. Så de är verkligen sprängfulla av, av betydelse och av eh, saker som, vi, som hjälper oss att förstå både vem Gud är och hur den här världen är som Gud har satt oss i. Och det här kapitlet, det tredje kapitlet, är ett sånt kapitel. Det finns mycket, mycket mer här än vad vi kommer ha tid att stanna upp inför här och nu. Men... Eh, men vi ska ändå ta till oss det vi kan och det vi hinner på den tid vi har. Men jag vill säga någonting om hur vi ska närma oss den, hur vi ska tänka om den här berättelsen när vi studerar den. Man skulle kunna tänka på det som en psykologisk berättelse. Och det ligger mycket i det, det är en psykologisk insiktsfull berättelse. Men det är något mer. Det här handlar inte bara om saker som händer i vart och ens av våra liv, utan det är en en historisk berättelse, även om den är klädd i bildspråk och symboliskt språk. En historisk berättelse om en händelse som faktiskt en gång förändrade livsvillkoren i den här världen för alla människor. Så det är inte, en, inte bara en psykologisk berättelse. och Samtidigt är det en berättelse där vi känner igen oss. Därför att den beskriver vår värld och den beskriver hur vi fungerar i mötet med frästelsen. Och, och både frästelsens liksom, mönster och syndens konsekvenser är ju saker som vi lever med varje dag. Vi ska titta närmare på två delar i den här historien och sen ska vi sätta den i liksom, sitt större sammanhang till slut. Och givet vad jag sa om hur vi ska läsa den här berättelsen, att den handlar både om vår, liksom hela världens historia och hela världen, men också om oss själva, så behöver vi för varje del fråga oss, hur beskriver det här vår värld? Hur förklarar det? Hur hjälper det oss, den oss att förstå vår värld? Och sen å andra sidan, hur relaterar det till vårt eget liv? Så låt oss först stanna upp inför de sex första verserna. Som beskriver vad man skulle kunna kalla frästelsens mönster. Det här är en, ett, ett märkligt kapitel på många sätt. De första två kapitlen i Bibeln är fulla av ordning, av skönhet, av en tydlig mening och mål. Och så kommer kapitel tre som på många sätt väcker frågor. Det är liksom avsiktligt har avsiktliga luckor som provocerar och väcker vår nyfikenhet. För det första så dyker en orm upp från nästan från ingenstans och vi får ingen förklaring. Det står att den är skapad av Gud men även de första läsarna visste ju att ormar i regel inte pratar så alla inser vi att här är något gåtfullt, något, något mystiskt som händer. Så vi får inte egentligen ett slutgiltigt svar på ondskans ursprung. Och Texten väcker också frågor om ondskans mening. Hela den centrala liksom, frästelsen för människorna är att göra något för att bli lika Gud. Vilket den första sidan i Bibeln säger är vad människorna redan är. Skapade till Guds avbild för att likna Gud. Så hur kunde de då vara så lockade av det? Det är, det är svårt för oss att förstå. Augustinus, en av kyrkans viktigaste teologer som levde på 3- och 400-talet, kom från Nordafrika. Han har sagt att att hitta orsaken till synd är ungefär som att försöka se mörkret eller att höra tystnaden. Det ligger i ondskans väsen att den är negationen av allt det som Gud har skapat. och Därför är den också motsatsen till meningsfull och begriplig. Den, den kommer alltid ha ett, ett drag av. Absurditet eller meningslöshet Men två saker ser vi ändå tydligt här Som beskriver det mönster Som också frästelse och synd har i våra liv Och det första draget är lögnen Lögnen är att Gud inte har vårt bästa för ögonen Ormen kommer till kvinnan och frågar henne Har Gud sagt att ni inte får äta av alla de här träden? Och han liksom slirar på orden där Gud hade sagt att det var ett träd de inte får äta av, men han börjar liksom slira så att de funderar på får vi inte äta av något av allt det här? Lögnen har en avsändare utanför oss. Vi möter i frästelsen någon och något som faktiskt vill oss illa. Och Sättet som frästelsen kommer till oss är inte bara genom ett angrepp på Guds ord. Vi ser det ju väldigt tydligt hur, hur ormen frågar, har Gud verkligen sagt men kanske ännu viktigare är att inse att frästelsen ofta innehåller ett angrepp på Guds karaktär. Gud är snål. Kolla vilken underbar sak som Gud inte vill att du ska ha. Gud är en kosmisk glädjedödare. Det är ungefär det intrycket vi ska få i frestelsens ögonblick. Det är det den onda vill få oss att tänka. Att Gud undanhåller det som är intressant, eller det som är roligt, eller det som är vackert och härligt från oss. Det är viktigt att inse att Bibeln har inte en negativ syn på kunskap. Gud hade gett människan i uppdrag att förvalta både den här trädgården men hela skapelsen. Han lät den första, de första människorna se alla djur han hade skapat för att de skulle börja ge dem benämningar och namn. Liksom en ansats till ett kunskapsarbete, ett vetenskapligt arbete. En, en ansats, inte verkligt vetenskapligt arbete. Men en ansats för att Gud tycker att kunskap är någonting gott. Det är inte det han undanhåller. Men lögnen innebär att försöka få Gud att verka snål fast Gud är så generös. Efter lögnen kommer också lockelsen. Och den kommer inte utifrån, den kommer inifrån. Vi ser hur kvinnan hon tittar på, på den här frukten och börjar liksom lägga märke till olika saker med den som lockar henne. Och lockelsen när vi står inför en frestelse den kan spela på hela vårt register. Vi ser hur frukten lockade både för att den gav förstånd. Men också bara för att den så god ut att äta. I synden så ser vi ofta en vilja i oss själva att vara mer än vad vi är. Att vilja vara mer än människor och bli som Gud. Och samtidigt så är synden en förnekelse av vår mänsklighet. Vi säger, jag kunde inte rå för det. Det var min instinkt eller min impuls. Synden liksom försöker lura oss att bli mer, men förminskar oss av förmänskligar oss, gör liksom. oss till djur som skulle följa bara begär och impulser. Högmod och dekadens går liksom hand i hand när frästelsen möter oss och kan spela på hela vårt register på det sättet. Vi ser det i små situationer eller vi ser det i globala kriser hur en människas ambition att gå till historien som något mer än bara en vanlig människa samtidigt får honom att göra rent bestialiska saker i ett krig som pågår just nu. Så där är synden. Den lockar oss att bli mer, men den gör att vi blir något mycket mindre. Det är också viktigt att komma ihåg att den onde verkligen inte är kreativ. Allt han har i sin arsenal är dåliga plagiat av det Gud redan har skapat. Frukten är skapad av Gud. Hela trädgården, allt det vackra och det goda och det underbara är skapat av Gud. Det är just därför det lockar oss. Synden lockar oss inte för att vi, vi längtar efter en rena önskan, utan för att vi vill ha det goda som Gud har skapat det fast på våra egna villkor. I vår egen tid, på vårt eget sätt, utan Guds inblandning. Den onda är inte kreativ. Han plagerar, kopierar det Gud har skapat och säger titta vad gott det är. Och kärnan i allt det här blir då en frästelse att sidosätta Gud, säga... Jag tänker ta det goda utanför Guds vilja. Jag tänker åsidosätta Gud och upphöja mig själv och min egen vilja, min egen drivkraft i Guds ställe. Sharon Hirsch är en, en kvinna som har skrivit en väldigt rörande och gripande bok om sin egen kamp med ett alkoholmissbruk. Och hon skriver tidigt i den boken heter The Last Addiction. Och hon skriver tidigt i den boken om och jämför hur missbruk på många sätt är, är liksom som att se på all synd i ett förstoringsglas. Alltså det missbruk är inte annorlunda än något av det vi alla har i våra liv. Det är samma mönster och mekanismer. Och hon beskriver det som att jag frästas att ge mitt hjärta och min själ till något som jag tror kommer lindra min smärta eller fungera som en ventil för min brede över den brist på kontroll jag känner i den här världen när jag blir sårad eller skrämd. Eller lämnar ensam. Jag längtar efter att få återta kontrollen. Eller lindra min smärta. Eller bara ge mig här åt någonting som distraherar mig. Och så får synden ett, en ingång och ett grepp. Det här beskriver vår värld. Skillnaden är bara att efter den här situationen. Där det liksom var en särskild ingång. En särskild symbol och representation den här frukten så nu är det många olika ingångar, synden finns runt omkring oss och, och frästensamma möter oss på alla möjliga fronter och beroende på vår personlighet och vår bakgrund och historia så möter den oss på väldigt olika sätt så därför får vi fråga oss idag i våra liv, var möter vi lögnen, var tvivlar vi på Guds godhet var kan vi lätt få för oss att jag vet vad Gud har sagt, men Gud har nog inte mitt bästa för ögonen här. Gud verkar snål mot mig. Eller fundera på var i våra liv möter vi lockelsen? Vad är det du längtar efter? Vad har fångat din blick? Vad är det goda som du strävar efter? Är det någonting som lockar dig genom att klättra upp till en värdighet eller en status som du tycker att du saknar? Eller är det tvärtom bara en paus eller en flykt från ditt ansvar och din stress? En njutning som kan distrahera dig från världens och livets bekymmer? Vi behöver faktiskt ibland ställa oss de här frågorna. För en av nycklarna till att kunna stå emot frästelsen är att känna sig själv och veta vad jag är svag, vad jag längtar efter, vad jag söker i livet. Och att ärligt erkänna det goda som frästelsen lockar med. Så att jag kan faktiskt se eh, vad som står på spel vad i mitt liv gör mig sårbar vi behöver ställa oss de här frågorna och vi behöver ställa oss frågan vad är det jag redan har i Gud som är bättre än vad jag skulle få genom att ge mig hän till den här synden men nu går vi i händelserna i förväg igen. men att ställa sig de här frågorna, var är lögnen i mitt liv, alltså var tvivlar jag på Guds godhet och för det andra, vad är lockelserna i mitt liv? Vad är det goda som jag längtar efter som kan bli en frästelse till att lämna Guds vilja och väg? Så de första sex verserna de beskriver frästelsens mönster. Och sen eh, från vers 7 och till kapitlet slut så ser vi syndens följder. Det kan låta som att vi då hoppar över det avgörande steget, nämligen vad synden faktiskt var. Men texten lägger så lite... Tid på det, märkte ni det? Flera verser som beskriver samtalet mellan kvinnan och ormen och sen massor av verser som beskriver vad som hände efteråt. Ja, men själva synden då? Ja, grejen är att det finns inte så mycket intressant att säga om den. En, en teolog eh, som jag är bekant med som heter Andrew Fellows han brukar eller, har liksom ett uttryck som han kallar för ondskans banalitet. Ondskan är banal, den är liksom simpel. Det finns inget intressant eller sofistikerat med den. Vilket å andra sidan då kan få oss att fundera på hur kan ett äpple, om det nu var ett äpple, frukt, hur kan den spela så stor roll? Ja, men vi inser alla att föremål kan vara investerade med stor mening. Om en gift man tar av sig sin vigselring när han åker på tjänsteresa så kan han inte ursäkta sig med att han sparar vikt på det sättet och vill resa lätt. Varför då? Nej, för att det föremålet är investerat med en betydelse som gör att hur han liksom behandlar vad han gör med det föremålet, säger någonting om relationen han står i och de löften han har gett. Människorna var omgivna av alla Guds gåvor här i trädgården. Och att ta den här frukten när de har en hel trädgård full av härliga eh, frukter att ta är att liksom medvetet göra en markering och trotsa Guds i onödan så ondskan är väldigt banal, det finns inte så mycket intressant att säga om det men när vi står i det där ögonblicket så är en av lögnerna som vi ofta hör är att inget kommer hända det får säkert inga konsekvenser du kan säkert ha den här kakan kvar även om du äter upp den en av de viktiga sakerna som den här historien lär oss är att se igenom den lögnen. För synden har långtgående och förödande konsekvenser. Och liksom ledmotivet för alla de konsekvenserna är separation. Vi ser det direkt hur människorna gömmer sig från Gud. De har levt i Guds närhet. Det står i en underbar beskrivning i andra kapitlet hur Gud brukade vandra i trädgården med människorna. De hade Guds närhet så omedelbart på något sätt. Synden leder till att de vill gömma sig för att de är rädda. Och att de till och med börjar anklaga Gud. Adam, vad har du gjort? Kvinnan som du gav mig, säger Adam. Och liksom skyller ifrån sig, inte bara på Eva utan på Gud själv. Men också en separation mellan människorna. En av sakerna vi stannade upp inför förra söndagen på temadagen om äktenskapet är vers 16 och maktkampen inom äktenskapet som det står om. Mannen och kvinnan separeras från varandra på grund av synden, men också från sig själva De känner skam. Skyller ifrån sig. Vill inte se på sig själva, sin nakenhet. Vill inte se på sitt ansvar över det de har gjort. Utan skyller hela tiden ifrån sig. Försöker hitta någon att peka på som egentligen bär skulden. Det är en psykologisk separation. Och Vi ser hur människorna separeras från naturen. Arbetet är inte längre bara gott och tillfredsställande utan det läggs under frustration och förbannelse. Det kommer att kräva mer jobb. Det kommer, kommer ibland kännas förgäves. Det kommer att vara ett hårdare slit än det hade behövt vara. Och så får vi läsa om den ultimata, den slutgiltiga separationen mellan från kropp och själ i döden. Rakt igenom hela skapelsen uppstår en spricka Därför att människan vänder Gudryggen och säger Jag vill göra som jag vill, inte som Gud vill. Och den här sprickan liksom går igenom allt ihopa. Och så stannar kapitlet med vad som tycks då vara liksom upplösningen av det hela. De får flytta ut ifrån eden. Avskurna från Guds närvaro. Och därmed avskurna från livet. Och det här är också vår värld, eller hur? Chesterton sa att synden är den enklaste läraren i kristen tro att belägga. Och det ligger mycket i det. Vi kan alla observera i våra egna liv eller bara stanna upp någonstans, stå på ett ställe och titta runt omkring i 10-15 minuter. Säkert så ser du någonting. Vill du ta en genväg kan du öppna nyhetssidor. Alltså, överallt runt omkring oss ser vi en värld som ser ut så här. Av separation och konflikt och strid. Det kan vara i våra nära relationer, det kan vara i våra egna familjer. Vi ser det när vi är med om ett dödsfall. Vi ser det på en jätteskala med kriget som nu pågår i Europa. Vi ser det i våra egna hjärtan. I viljan att dominera och kontrollera. i. De snabba växlingarna mellan en orättstolthet och ett totalt självförakt. I den psykiska ohälsan som vi alla är på någon, någon del av skalan på. Ingen av oss är hel. Ställer vi oss inför Guds bud som liksom ringar in eller markerar varje del av livet. Så ser vi hur ingen av oss har ett orört hörn ditt synden inte har nått. Det här beskriver vår värld och våra liv. Nu har vi pratat mycket om självkännedom och det är viktigt i vår andliga kamp. Men kraften och hoppet och möjligheten att gå segrande ur den andliga kampen eller de enskilda stunderna där vi möter frästelser hänger på något mer än bara självkännedom. De hänger på att känna den Gud som texten berättar om. Och en av de mest fantastiska sakerna med det här kapitlet är att det inte är det sista. Det hade varit en väldigt kort bibel. Historien är inte över. Gud slänger inte den här mänskligheten eller den här skapelsen i papperskorgen och börjar om. Utan inleder en lång och komplicerad och mödosam räddningsaktion. För så här tänker han inte låta fortsätta för alltid. Och därför är det sista vi ska se som vi får frön och liksom, eh, tidiga hintar om i den här texten är hoppets gnista. Det skulle kunna vara fästande att ta bort det här kapitlet ur Bibeln. Det är så deppigt. Det är så tungt. Men vad skulle saknas om det här kapitlet inte fanns? Det skulle saknas en förklaring till hur världen blev så som den är idag. Om, om de här kapitlen inte fanns så skulle vi lätt kunna tänka att så här har det alltid varit. Vi får en förklaring till hur världen blev så här. Hur kan världen ha så mycket ondska i sig om den nu kommer från en god Gud? Men vi får också möjlighet att ha ett hopp förankrat i att världen en gång har varit annorlunda. I världsbilder, livsåskådningar och ideologier där Gud inte får plats måste man också konstatera att världen är som den alltid har varit. Och antingen är då ondskan en del av världen som vi får leva med eller så tvingas man förneka att gott och ont överhuvudtaget finns och är verkliga kategorier. Men om världen har varit annorlunda, om den har varit god om den är skapad av en god Gud då finns det också verkligt hopp. Och vi ser hur det här hoppet börjar redan i den här texten. För det första därför att Gud är den som söker upp. Redan samma dag som människorna har vänt honom ryggen kommer Gud till trädgården och söker efter dem och ställer en så rörande fråga. Var är du? Jag tänker alltid när jag läser det att Gud hade kunnat säga... Adam, jag ser dig bakom busken. Men det säger inte Gud. Gud frågar, var är du? Han lockar ut människan till ett ärligt möte. Och det här är så viktigt för när vi... När vi står inför frästelsen då tänker vi väldigt lätt att synden har inga konsekvenser. När synden faktiskt, när vi har liksom fallit, när vi har gjort en, eh, det som vi vet är fel så vänder ofta vår inre röst 180 grader och säger Nu är allt kört. Varför skulle Gud vilja ha med dig att göra? Men Gud söker upp och frågar Var är du? Det andra saken som tänder ett hopp i den här texten det är det som händer nära slutet där det står att Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Gud täcker över deras skam och deras nakenhet över det som gjorde dem till främlingar för varandra. Så är det, kommer Gud och liksom varsamt och barmhärtigt ger dem någonting för att täcka över deras skam. Det tredje som väcker vårt hopp är vers 15. Där Gud lovar en avgörande förändring. Han ska krossa ditt huvud, säger han till ormen. Kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Och när vi fortsätter läsa i första mosebok varje gång Eva får ett barn så undrar vi ju, är det han? Har han kommit nu, han som ska krossa ormens huvud? Det blev en lite längre historia än så. Det var inte Kain eller Abel eller sett. Men till slut kom han. Och Jesus mötte samma frästelse som vi alla gör. Men inte i ett vackert paradis omgiven av överflöd och, och allt det goda och vackra i skapelsen. Utan hungrig och ensam i öknen mötte han frästelserna och stod emot Genom sitt liv och sin lidnad så utmanade Jesus ondskan på en duell. Och genom sitt lidande på korset där han fick ta emot ormens värsta hugg. Och genom sin uppståndelse så segrade han där vi förlorar och misslyckas. Han segrade över den synd och den frestelse som våra första föräldrar bjöd in i vår tillvaro och som vi har varit slavar under. Därför kan vi känna hopp. Hopp för våra egna liv och hopp för vår värld. Därför tack vare Jesus är vi redan nu fria ifrån syndens straff. Om du tror på Jesus så kan synden inte skilja dig från Gud. För Jesus har tagit domen och straffet över den. Tack vare Jesus är vi redan nu fria från syndens straff. Det är en underbar frihet. Dessutom, tack vare Jesus kan vi redan nu, fast gradvis också befrias från syndens inflytande i våra liv. Det sker inte över natt. Inte som befrielsen från syndens straff. Men gradvis kan vi befrias från syndens inflytande och makt i våra liv. Och en dag, en dag, kommer vi tack vare Jesus vara fria från syndens närvaro i våra liv i hela den här världen Den dagen kommer vi kunna äta fritt av livets träd igen Därför att Jesus lät sig spikas upp på dödens träd Den dagen kommer vi kunna njuta av Guds närvaro Därför att Jesus blev övergiven av Gud på korset Och därför så ska vi inte ge upp Vi ska inte köpa lögnen att Gud är snål mot oss eller låta oss lockas att söka det goda på något annat sätt än inom ramarna för den frihet som Gud har gett oss. Och därför ska vi hålla oss till Jesus. Jesus som kom för att söka upp de förlorade. Jesus som, tack vare sin död, täcker över vår skam. Och som en dag ska befria hela vår värld ur syndens våld. Alltså kan vi känna hopp. Hopp. Vi ber. Jesus, du känner vår bräcklighet och vår mottaglighet för lögnen om att du inte vill oss väl. Du känner vår svaghet inför lockelserna inuti oss efter det som lyfter upp oss, som vi tror, men som egentligen bara trycker ner oss. Och Jesus, vi är så svaga och så maktlösa inför frästelsen i våra liv. Så vi behöver dig, Jesus. Överallt omkring oss i vår värld och i våra egna liv ser vi hur, hur synden skadar och förstör. Jesus, vi behöver dig. Vi längtar efter ett hopp för oss själva och ett hopp för den här världen genom din seger över det onda och över döden. Tack för att du står emot frästelsen åt oss. Och tack för att du som var utan synd bar vår synd på korset. Så att vi ska få bära din rättfärdighet för alltid. Jesus, vi prisar dig för din godhet mot oss och din kärlek till oss. Och för att i dig är vi fria från syndens straff. Vi ber att du ska göra ditt verk i oss i våra liv och stärka oss och hjälpa oss så att vi också gradvis blir allt mer fria från syndens inflytande. Och Jesus, håll oss kvar, håll oss Trogna, håll oss nära, håll oss fasta hos dig. Tills den dag då vi får leva befriade från syndens närvaro. Tack för att du har gjort det. Allt är möjligt. I Jesu namn. Amen.